0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» И с вами сегодня Айдар И по нашей традиции я бы хотел начать наш эфир с притчей А называется она «Командировка ангелов» Однажды ангелы после командировки на Земле вернулись к Богу с отчетом о жизни на голубой планете. Старший ангел доложил, на Земле создано множество искусственных правил, законов и мелочных вещей, которые придумали люди. Многие неблагодарны тебе, Господь, за все, что им дается с рождения, за уроки жизни, ради которых они родились. Гоняясь за желаниями, люди упускают дары твои в моменте сейчас. Многие люди забыли, что для того, чтобы получить человеческое тело, душа рождается и умирает много раз в формах минералов, растений, насекомых, животных. Но что самое безумное среди людей – это самоубийство или нежелание учиться. Люди убивают себя из-за своих желаний. Младший ангел добавил, «Царство минералов, растений, насекомых, животных могут существовать без людей, но люди без них существовать не могут, пока живут на земле». «Да», — согласился Бог, «ты все верно говоришь. Слова старшего ангела меня волнуют. Я и сам вижу, что плохи дела на земле. Не думал, что все так далеко зашло». «Вам удалось завершить ваши исследования и выяснить, что человечество так отдалилось от меня?» Старший ангел ответил, «Дело в том, что многие люди гордятся прошлым, упуская дар настоящего момента, который единственно реален. Умы не ценят живых святых, а гордятся своей верой в прошлое. Человечество погрязло в эгоизме. Разумы верят в старые ложные заблуждения или мысли идеи». Многие не способны осознать, что реально лишь то, что происходит в каждом новом моменте здесь и сейчас. Истину многие умы ошибочно считают ложью, а мысленный самообман считает за истину. Люди сами себя убивают алкоголем, табаком и химией. Они не хотят пробуждать душу от сна. Нам остается только молиться за людей, чтобы они стремились вспомнить все, что было до их рождения в быстро стареющей форме человека Всевышний нахмурился и сказал «Молитва – действенное средство, но не забывайте, что людей на земле около 6 миллиардов, а вас всего двое Думаю, нам придется принять более радикальные меры» Мне придется отправить на землю еще 500 ангелов, которые смогут направлять заблудшие души людей. А для вас, как добывалых разведчиков, у меня есть особое задание. Я намерен поместить вас в тела людей, которым придется изрядно пострадать во время физической жизни. Задача этих людей, то есть вас, будет состоять в том, чтобы говорить людям о вселенском законе. А то они не слышат ваш эфирный шепот. Пускай 500 ангелов им является в виде образов. Если и это не поможет, я сам спущусь на Землю. Мне нужно ваше согласие, чтобы отправить вас на Землю людьми. Помните, на этой планете вы можете упасть. Тогда придется вам опускаться на более низкие планеты. Это рискованно. Если вы соглашаетесь, вас ждет немалая награда. «Ваши души смогут отправиться на отдых на высшую райскую планету». Младший ангел почувствовал волнение и, предвкушая увлекательное приключение, быстро заговорил. «Дорогой наш небесный отец, мы очень будем стараться, чтобы помочь тебе». Старший добавил. «Отец наш, любящий и всемогущий, мы всегда с тобой, всей душой нашей. Не раз нам приходилось спадать, тогда ты поднимал нас». «Не раз нам приходилось страдать, тогда Ты утешал нас. Не раз нам приходилось служить Тебе, тогда Ты благодарил нас. На все воля Твоя мы с радостью отправимся на землю, чтобы и там была воля Твоя». «Ну что же», вздохнул Бог, «значит, так тому и быть. Завтра отправляю вас в нелегкий путь, милые мои души. Помните, что я всегда с вами, ведь вы мои любимые дети». Вот такая вот замечательная притча, хоть она и немножко длинная, но она очень проясняет нашу с вами жизнь. Действительно, мы забываем, что что бы ни случилось, Бог, да, высшие силы всегда готовы нам помочь. Сколько было случаев, которые мы вам зачитывали, когда человек находился уже в состоянии отчаяния, но брал себя в руки, обращался с мыслью к высшему миру, и тогда Бог слышал молитвы и помогал. Мы должны понимать и осознавать, как вообще устроено пространство. И тогда жить станет намного легче и проще, когда мы будем знать законы. А сейчас я бы хотел вам зачитать одну интересную новость – Более 110 тысячам жителей Самарской области поставлен диагноз сахарный диабет. Об этом сообщили в региональном Минздраве. При этом реальное число больных более 180 тысяч. Многие не знают о своем заболевании. Получают инъекцию инсулина 24% страдающих сахарным диабетом. Остальные принимают понижающие сахар таблетки. Приволжский федеральный округ – одна из самых неблагополучных по сахарному диабету территории России. В Поволжье проживает почти четверть от всех граждан страны, страдающих сахарным диабетом. Вот такая вот новость. И она не очень-то нас радует, потому что действительно... Сахарный диабет это очень сложное заболевание Люди, страдающие этим заболеванием, вынуждены принимать огромное количество лекарств И зачастую эти лекарства не дают того эффекта, который люди ожидают А вот я в поисках ответа на этот вопрос начал листать различные сайты И вот люди, которые не захотели смириться с этой болезнью и поняли, что лекарство им не помогает, они обратились к молитве. И люди пишут, что молитва им помогает, что у них сахар в крови понижается, что у них состояние нормализуется, что они идут на поправку. И я хочу вам напомнить один интересный научный факт. Учеными доказано, что молитва является мощным оздоровительным средством. Она может не только отрегулировать все процессы, происходящие в человеческом организме, но и восстановить поврежденную структуру сознания. Питерский профессор слезен сделал то, что не удавалось еще никому, измерил силу молитвы. Он записал электроэнцефалограммы молящихся людей и зафиксировал неожиданный феномен, полное выключение у них коры головного мозга. Такое состояние наблюдается только У младенцев до трех месяцев Когда они находятся рядом с мамой И чувствуют себя в полной безопасности По мере взросления Чувство защищенности у человека уходит Мозговая активность возрастает И ритм биотоков головного мозга Становится реже Лишь во время глубокого сна И как доказал эксперимент во время молитвы Валерий Слезин назвал это ранее неизвестной науке состоянием Медленным или молитвенным бодрствованием И доказал, что оно жизненно необходимо каждому человеку Известно, что возникновению болезни во многом способствуют Негативные жизненные ситуации и обиды, застрявшие в сознании Вот, кстати, говорят, что именно обиды да, На своих близких, такие непрощающие обиды именно влияют на возникновение сахарного диабета у человека. А во время молитвы неприятности уходят на задний план или просто стираются. Таким образом возникает возможность не только нравственного, но и физического выздоровления. Представляете, насколько сенсационные просто научные доказательства. И представьте, если каждый из нас будет молиться за себя, да, за своих близких, за своих друзей, знакомых и вообще, в принципе, за человечество, чтобы у людей не было таких болезней сложных, да, все мы были здоровыми, счастливыми, радостными, то я думаю, в скором времени мы просто позабудем, что такое сахарный диабет или какие-то раковые заболевания, заболевания головного мозга, то есть сердечные заболевания, Мы все про это забудем. Поэтому давайте, дорогие слушатели, увеличивать наше число, приглашайте на наш проект всех своих близких, родных, знакомых, всех, кого только знаете, потому что молитва она лечит и восстанавливает. В это просто нужно поверить, и тогда все сбудется. Ну а сейчас я бы хотел передать слово Светлане Ладе Русь и послушать комментарии
1: на события в мире. Уважаемые граждане России, американский блогер Марк Дайс провел любопытный социальный эксперимент. Он вышел на улицы американского города и попросил американцев дать подпись в поддержку атомного нападения на Россию. говоря, что это политика президента и нам нужно президенту помочь. И причина это сохранение статуса сверхдержавы Америкой. Ни один американец не отказался. Все согласны на ядерный взрыв России. Чего мы еще ждем? Общественное мнение готово. И нападение на нас мир встретит с радостью и ликованием, как наказание агрессора. То есть НАТО перенесло на нас свой грех агрессора. Но я думаю, что и Путин ему помог, поскольку весь мир говорит о том, что русские первые перешли границу, начали стрелять, русские тайно аннексировали Крым и потом уже при автоматах в присутствии военных проводили референдум. Я думаю, что все это так. Поэтому... Мы с вами в такой ситуации, о которой никогда и не думали. Вы будете говорить, что на кого же мы хотим напасть, за что же нас наказывать. Но посмотрите, под предлогом усмирения агрессора, а это мы с вами, НАТО стягивает огромные массы войск к границам России. Повторяется ситуация 1941 года, как Гитлер стоял на буге, вот так сейчас в Польше, в Украине. Украинцы очень ждут НАТО как избавителей от нападения России на востоке, а там действительно уже практически России, туда можно ехать с российским паспортом. Мы уже практически аннексировали еще и восток Украины. Мы агрессоры реальное по всем нашим действиям. Почему мы молчим? Почему мы не спрашиваем Путина, как он может решать вот эту внешнюю политику, нападение на братский народ так, что потом мы за эту политику будем отвечать? Бомбы полетят на нас. Армия НАТО абсолютно превосходит нас в вооружении в численности. 770 тысяч в нашей армии и около трех миллионов в НАТО. Я думаю, что мы просто без ума. Мы не беспокоимся о том, что в любой момент может упасть бомба, а бомбоубежищ нет. Мы к войне не готовы абсолютно. Это расстрел, убийство мирного жителя. Любого. Так же, как это было в Ливии, Югославии. Мы что, не знаем, что это нормальный метод Америки, завоевывать себе жизненное пространство, знаем. И вот сейчас мы молчим. Я думаю, что дело в том, что нас очень сильно запугали. И в том, что мы не понимаем. Путина поставил Ельцин. Ельцин пришел к власти, консультируясь, переворачивая государственный режим с помощью Клинтона, значит и Путин реально интересы Америки защищает. То есть, видимо, Америке нужно, чтобы Россия дала повод для нападения. Это мое личное мнение и очень многих россиян. Недалекое прошлое, государственный переворот, раздача при участии агентов ЦРУ нашей социалистической собственности в капиталистические руки и написание законов Америки. Все это подтверждает то, что наша страна управляется из-за океана. Так значит, из-за океана приказывают делать все, чтобы спровоцировать общественное мнение, чтобы начать войну. А мы считаем, что это нам нужно. Это нам не нужно. Это заокеанские враги кидают нас на смерть. Вставайте на движение за мир. Вставайте на молитву. Действуйте. Хватит спать. Иначе вы не проснетесь уже никогда. С Богом.
0: Огромное спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас, уважаемые слушатели, торжественный момент – единая молитва за мир.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что мир сегодня стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.